0: Estás escuchando One My Solution, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. One My Solution, donde damos voz a tus necesidades.
1: Después del éxito de proyectos innovadores dedicados al mundo del transporte, como son Uber o BlaBlaCar, todavía quedan nichos de este sector para ser completados. Esta vez no se trata del transporte de personas, como hacen las anteriores, sino del transporte de cosas. Para ello nace Furgo, una startup dedicada al transporte de cosas siguiendo los patro patrones de la logística colaborativa. Para ello, solo es necesario publicar un anuncio en la app de FURGO con la foto de aquello que queremos transportar y una dirección de recogida. De este modo, empieza la subanza de transportistas. Para que nos cuente más sobre este proyecto, hablamos con su fundador, Javier Sánchez Marco. Buenas tardes, Javier.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Eh, cuéntanos un poquito, para empezar, cómo surge la idea de crear una... APP para transportar cosas que pues salgan con, más rentable.
2: como suelen ocurrir en estos casos eh, surge de una necesidad digamos propia individual en el caso concreto eh, de uno de los fundadores que es eh, una persona técnica bueno pues eh, se movía mucho por España a nivel laboral y continuamente tiene que estar haciendo mudanzas ¿no? Y se enfrentaba pues, a, a, al mismo problema que se enfrentan muchos de nuestros clientes actualmente. Es decir, tengo que mover un mueble, cada, vez, ca, cada paso digamos, en su vida iba acumulando cada vez más cosas y bueno, tenía que transportar esas cosas. ¿no? no conocía a ningún transportista, cada vez estaba en un sitio nuevo, tenía que pedir referencias a amigos, a familia, a conocidos, conoces a algún transportista, etc el, el, la tarea ardua de tener que llamar a cada uno, tener que negociar, no tener ningún tipo de referencia, es bueno, es malo, etc. Bueno, y a raíz de esta necesidad eh, empezamos, digamos, a construir la, la aplicación, ¿no? Y, y, bueno, lo que lo que quiere resolver eh, Furgo es esa dificultad que tiene el cliente. Un cliente, digamos, que envía cosas no de forma muy muy habitual o de forma diaria y que no tiene referencias o, o empresas, digamos, eh, conocidas que le puedan realizar este tipo de servicio, ¿no? Mm. Y a partir, a partir de ahí, pues, eh, lo que hacemos es facilitar y poner delante del cliente al día de hoy hasta 2.000 transportistas que están alrededor de España y que te facilitan esa labor, ¿no?
1: Mm. Si no me equivoco, operáis desde el año pasado. Exactamente. A habéis visto cómo ha sido el incremento de, de usuarios durante este año que lleváis de vida.
2: Pues eh, inicialmente comenzamos pues testando el modelo si funciona, o no funciona, si tiene sentido y a partir de ahí pues vamos haciendo ya cosas con, con eh, digamos con una mayor envergadura a nivel pues de, de, de captación, de, de, de terminar de testar que el modelo funciona, eh, que la usabilidad es la correcta, etcétera y bueno y poco a poco pues vamos viendo que, que, que el cliente pues eh, le gusta el funcionamiento, es muy fácil eh, cada vez tenemos transportistas, mejores transportistas. Eh, a la hora tú de recibir, digamos, una, una cotización cada vez es más rápido. Es decir, vamos mejorando los procesos y, y bueno, cada vez los clientes están más contentos, ¿no? Es muy, muy sorprendente eh, porque, claro, al final nosotros tenemos 2.000 transportistas, muchos de ellos son autónomos, que les da igual eh, a qué hora trabajar, como quien dice, ¿no? Y tú puedes subir un anuncio, por decir algún domingo a las 8 de la tarde y rápidamente estás recibiendo ofertas, ¿no? Con lo cual la experiencia de usuario es muy sorprendente y el, y el cliente que está acostumbrado pues, a, un, a otro tipo de respuesta, llámeme usted el lunes a, la, a partir de las 9 de la mañana o mándeme un correo y a partir de ahí yo le mando una cotización, es muy sorprendente cuando a, al minuto de tú subir, digamos, eh, tu petición estás empezando a recibir ya ofertas, ¿no? Con lo mm -hmm. cual el, el cliente está muy contento.
0: Porque, Javier, ¿cuál es el funcionamiento exactamente de, de la aplicación?
2: Sí, pues eh, básicamente lo que nosotros intentamos solucionar es, es eh, dos problemas, ¿no? Por un lado, la parte del cliente cuando tiene que mover algún objeto voluminoso, eh, y, y entonces lo, la, la, la metodología es muy, es muy sencilla es publicar un anuncio con una interfaz de usuario muy parecida a un Wallapop, para que nos entendamos, una descripción corta de lo que quiero transportar, tres fotografías, una dirección de recogida y otra de entrega, y si tengo una fecha y una hora concreta de, de recogida. ¿no? A partir de ahí, nosotros le mandamos una notificación al teléfono de cada uno de los transportistas que están tanto en origen y destino, que recibieron una, un mensaje diciendo «Tienes un anuncio en tu zona», de tipo Mike Taxi, digamos, uh -huh. A partir de ahí, ellos entran, leen la descripción y dicen, me encaja por la ruta porque voy de camino, estoy en la zona, etcétera y empiezan a cotizarte, ¿no? Es, una, es un método de subasta abierta, con lo cual, en tiempo real, tú puedes estar viendo las diferentes cotizaciones de cada uno de los transportistas, ¿no? Y al final, tú decides, si bien por precio o por la valoración que tienen los transportistas de clientes anteriores, pues prefieres irte a uno más caro, más barato Que te genera más confianza Y pagas a través de la aplicación Nosotros, eh, la, Furgo se queda con el pago retenido Hasta que el transporte se completa satisfactoriamente ¿no? Y en ese momento el cliente tiene un código único Que se lo entrega al transportista Lo introduce y esa es la señal a Furgo De decir, este transporte se ha terminado correctamente uh -huh. Y el transportista recibe el dinero inmediatamente ¿no? O sea, esa es la parte cliente y la parte transportista Que eh, en España, como todos sabemos Hay un porcentaje muy alto de, de autónomos uh -huh. y dentro de, 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 digamos, de los 2.000 transportistas también hay muchísimo autónomo que no tienen digamos, brazo comercial para llegar al cliente y para conseguir negocio en definitiva. ¿no? Con lo cual, para ellos es muy cómodo el, el, a través de una aplicación. Ellos están conduciendo o van con su acompañante y, y reciben de forma mágica, como quien dice, pedidos en su teléfono. ¿no? Uh -huh. Eso, por un lado, la, a la hora de completar rutas, porque ellos, por, ej, por poner un ejemplo, van de Barcelona a Madrid pueden ir con el camión a media carga y pueden parar, por ejemplo, en Zaragoza porque hay un pedido a, a mitad de camino, ¿no? Con lo cual, pueden ser mucho más competitivos a la hora de ofrecer un precio. Ellos están generando más ingreso y, por otro lado, el tema del cobro, ¿no? Ellos van a cobrar inmediatamente una vez que se completa el transporte. No tienen que esperar a 30 días, 60 días y saben que el, que, que el pago lo tienen garantizado, ¿no? Con lo cual, al final, resolvemos eh, dos problemas ¿no? en, en ambos lados de la, de la plataforma.
0: Pero estos transportistas, ¿quién son, son profesionales sí. de, de las entregas?
2: ¿eh? Exactamente, exactamente.
1: ¿Y de qué forma conseguís que el transporte salga más económico?
2: Pues eso, aprovechando rutas, ¿no? Eh, ya que alguien va de camino... O está volviendo, digamos, de un transporte, por el mismo ejemplo que ponía antes, que alguien que va de, de Barcelona a Madrid, que puede ir a media carga y, y a mitad de camino, o, 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 o en el origen, en la salida... Puede cargar eh, mercancía adicional, pues evidentemente va a poder ofrecer un precio más, más económico. O lo habitual es que los camiones vuelvan de vacío en el retorno, uh -huh. por ejemplo, de Madrid a Barcelona. Pues a, a, a través de furgo pues con, pueden conseguir un montón de cargas. no, Bien en, en, en origen, digamos, y, y, y volver, digamos, eh, pues más completo. no, uh -huh. Y de esa manera... Pues eh, le resuelve un problema al transportista, el, el cliente consigue también precios mucho más competitivos y al final también es bueno para el medio ambiente, ¿no? Porque en vez de que tuvieran que ir dos camiones eh, de ida y de vuelta, pues va uno, y, pero más con más carga, ¿no?
1: En realidad podríamos decir que vosotros hacéis intermediario entre el usuario que necesita transportar en, y el transporte. Eso es un correcto, poquito el intermediario. Correcto,
2: correcto. Al final lo que estamos es eh, poniendo en la mano del cliente, pues esos miles de autónomos que están en la carretera, eh, y que ya está, probablemente va a ser mucho más eficiente y más flexible y más económico el que un transportista que está lo más cercano del punto de recogida que uno que tuviera que venir, por ejemplo, de 200 kilómetros y de vacío, ¿no? Uh -huh. Con lo cual es una ventaja para todo el mundo, ¿no?
0: ¿Está destinado eh, solo a particulares o profesionales también? Por ejemplo, tengo un, un negocio, sí. necesito enviar algo, ¿lo puedo utilizar también como...?
2: Correcto. O sea, inicialmente nuestra base fundamental de clientes son particulares al día de hoy. Si bien cada vez tenemos más autónomos y pequeñas empresas que también lo utilizan, uh -huh. no sé, por poner algún, algún ejemplo, a, a, olvidándonos un poco del particular que va más, pues, a un mueble suelto, a una mudanza, compra-venta de segunda mano a través de Wallapop, de Vivo, por ejemplo, pues tenemos profesionales pues me lo invento. Peluquerías que tiene que mandar mobiliario, ¿no? Un restaurante que ha comprado mobiliario y lo tiene que transportar. Eh, una hormigonera que va de una obra a otra. Mm, un, por ejemplo, un señor que es productor de huevos y las ponedoras de, de gallinas. Un fabricante de puertas de casas, pues el otro día hizo un envío con 150 puertas, ¿no? Al final son envíos que son de cierta forma esporádicos que no, eh, o, o también porque las dimensiones o el peso, digamos, de lo que se quiere mandar uh -huh. se sale de lo estándar y necesitan un transporte, entre comillas, eh, un poco especial, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que se sale, digamos, de, de la mercancía paletizada, ¿no? Entonces ahí es donde estamos nosotros.
1: Hablabas antes de que lo que permite abaratar un poco este servicio es el que se aprovechan mucho los los camiones que están en ruta y que pueden aprovechar su ruta para, para realizarnos sí. el, el transporte. ¿De qué manera realizáis el, el seguimiento de estos transportes transportes para saber ¿Qué tenéis en la carretera, por ejemplo, para hacer este servicio?
2: Bueno, eh, lo que te permite la tecnología y, y los teléfonos móviles, al final los transportistas todos llevan su teléfono móvil que tienen la aplicación descargada uh -huh. y nosotros sabemos en todo momento dónde está, ¿no? Entonces, en el momento que un cliente publica un anuncio con origen y destino que está geolocalizado por, por GPS, uh -huh. digo, con, con las coordenadas de GPS, nosotros enviamos una notificación al teléfono de todo transportista que está en un radio de 100 kilómetros en origen y en destino, ¿no? Con lo cual permitimos o podemos identificar quién está en la zona de influencia y quién es más proclive digamos a, a ser más competitivo más rápido etcétera y, y bueno y a partir de ahí ellos ellos empiezan a hacer las ofertas ¿no? siguiente paso que vamos a implementar también es un, es un, eh, un planificador de rutas no yo voy a ir del punto a al punto b eh, a través de la aplicación yo le puedo poner esos puntos y distancias que yo me quiero mover de mi ruta y que me pueda facilitar toda la lista de, de pedidos que, que encajan dentro de mi perfil por ejemplo no uh -huh. ...o por categoría de producto, etcétera, ¿no?
0: Para diferenciarlo de eh, proyectos como Uber... ...que despierta, despierta mucha polémica... ...porque sí. está destinado a, a que lo hagan personas particulares... ...en vuestro caso, todos los transportistas son profesionales.
2: Sí, estamos trabajando inicialmente... ...la plataforma pues era abierta totalmente... ...a cualquier tipo de transportista... ...que al darse de, de alta o registrarse en la plataforma... ...ellos eh, confirman, digamos... ...o, o admiten las, las, eh, las normas de uso... ...donde, oye, pues hay que ser profesional... Eh, eh, si un cliente te pide factura tienes que emitir la factura, etcétera, etcétera y cada vez estamos implementando más, más filtros pues para que al final el transportista, pues sea lo más profesional posible, que dé el mejor servicio también a, al cliente, eh, modos de comportamiento dentro de la aplicación, o sea, no solo lo que es el transporte en sí, sino a la hora de negociar con un cliente, de hablar, etcétera, etcétera, que se hace todo a través de un chat en vivo, pues también monitoreamos el comportamiento de los transportistas, ¿no? Para asegurarnos de que el cliente desde el principio hasta el final va a recibir un trato oportuno y luego el tema de valoraciones de clientes anteriores, que lo que te facilita es ese filtro también, ¿no? Tú como cliente, el ver que esa persona ya ha hecho 50 transportes, que la han valorado y tiene un 5 sobre 5, y bueno, eso te da te genera seguridad, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y de qué? ¿Cualquier transportista puede formar parte de, su, de vuestra plataforma? o ¿Tenéis algún sistema de verificación o de sí. comprobación, que todo sea lo que tiene que ser?
2: Sí, estamos haciendo, implementando ya lo que decía antes, filtros de, de uh -huh. verificación para asegurarnos de que todo el mundo esté, esté en regla, ¿no? adicionalmente al, al mercado en el, que, en el que estamos actualmente que hacemos a, individualmente digamos a, eh, también estamos cerrando acuerdos con terceros, pues con grandes inmobiliarias con uh -huh. plataformas de subastas industriales que nos exigen que todo transportista que esté en la plataforma nuestra, pues que, que, que esté en regla ¿no? evidentemente ellos están ofreciendo un servicio a sus clientes y otros servicios adicionales de, que le aportan valor añadido y quieren que esos proveedores pues eh, sean los correctos ¿no? y que no haya uh -huh ningún problema por el camino, ¿no? Con lo cual nos tenemos que asegurar de que todo, todo está en regla.
1: Estamos hablando siempre del, del gran transporte, digamos, de de una ciudad a otra, pero también hacéis transporte sí. dentro de una misma sí. localidad, sí. tipo mensajería. Sí.
2: Eh, mensajería, no, no, nosotros, digamos... ¿O paquetería? No, nosotros es, es para producto voluminoso. Uh -huh. para, para entendernos, en la parte baja, digamos, el transporte está globo como la última sí, milla, mensajero pequeño, etcétera, dentro de una ciudad, por encima está la mensajería, pues llamémoslo clásica, un, un DHL, un SEUR, etcétera, nosotros vamos eh, por encima de la mensajería y por debajo de, de la gran logística para entendernos, camión completo, palets, etcétera, no Pero también, evidentemente, hay mucho movimiento de, de mercancía también dentro de la ciudad. ¿no? Uh -huh. Ahora con todo el tema que comentaba antes también de Wallapop, de Vivo. He vendido una lavadora, he comprado un sofá. ¿Quién mueve eso dentro, dentro de Madrid, dentro de Barcelona? O sea, hay muchísimo movimiento. ¿no? Uh -huh. Y esa persona al final tiene un problema. Cuando tú compras eh, un, algo pequeño a través de una plataforma de este tipo, puedes ver a la persona. Físicamente y haces el intercambio ¿no? Pero cuando es algo de volumen Al final necesitas a alguien que te lo gestione ¿no? Y ahí es donde entra furgo también ¿no? Dentro de la propia ciudad o entre ciudad a ciudad
0: es una forma de, en que se retroalimentan todas estas nuevas plataformas eh, online, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo esta relación con las otras?
2: Pues, eh, pues apasionante, ¿no? Apasionante porque cada día sale... Bueno, la tecnología es lo que nos está permitiendo, ¿no? Está revolucionando todos los sectores, ¿no? Entonces eh, nosotros aprovechamos esa tecnología y aprovechamos sinergias con terceros donde al final pueden necesitar ese mismo tipo de servicio, ¿no? por ejemplo, por mencionar un, un caso Buddy que igual lo conocéis, que es para, para compartir pisos, etcétera uh -huh. Pues al final tienen miles de propietarios de pisos que en un momento de habana necesitan mover cosas, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos una alianza de, eh, para, para beneficiarnos los, los dos, ¿no? Tanto el estudiante que probablemente va a tener que mover algo para ir a vivir al piso nuevo como el pro, posible propietario que también tenga que hacer una mudanza. Eso es un, un, un ejemplo, ¿no? O uh -huh. otro tipo de plataformas como decía anteriormente de subastas industriales, ¿no? Pues al final también está en el mundo startup, tecnología, etcétera, que están facilitando el movimiento de maquinaria pesada, pero al final alguien lo tiene que transportar también, ¿no? Un tractor, no sé, una máquina elevadora, etcétera, pues al final, oye, si, 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 si nuestro el cliente, digamos, es común, ¿por qué no vamos de la mano, no? Y uh -huh. al final estamos dando valor añadido, ¿no?
1: Eh, Javier, me gustaría volver un poquito a los inicios del, del proyecto, que es cuando son más difíciles sí. las cosas. Eh, ¿Cómo se consigue una primera ronda de financiación 275.000 euros? Porque esto es complicado. No,
2: es complicado, es complicado. Eh, conforme el, el, el mercado va evolucionando, también las exigencias. ¿no? Cada vez hay más competencia. Hace pocos años, poco más o menos, que con un PowerPoint y mostrando una idea. Y lo que tú pensabas que ibas a hacer, podías conseguir eh, financiación y convencer a inversores, ¿no? Conforme hay más eh, competencia, todo se va complicando, todo se va sofisticando, con lo cual eh, tú tienes que tener ya, digamos, un, un primer eh, un aprendizaje del mercado, haber lanzado el producto, tener unas primeras métricas, ¿vale? De tal forma que tú puedas validar el, el, el modelo y mostrar de lo que tú estás contándole a ese señor, ...o a ese fondo de inversión... Pues, ...que se pueda hacer realidad... ¿no? ...que tiene un tamaño suficiente... ...que puedes expandirte a otros mercados, etcétera... ¿no? ...con lo cual, oye... ...pues tienes que remar mucho... ...remangarte mucho... Eh, y bueno y, y, y probar todas tus eh, casuísticas que tú pensabas que, que van a funcionar en papel como quien dice y, conf y, y conforme vas avanzando pues tienes que ir modificando rectificando buscando nuevas alternativas entonces al final es estar convencido de lo que estás haciendo y, y ser capaz de convencer a la persona que tienes enfrente y que te que, que confíe en ti que te preste al final es, es mucho de confianza no y mm. sobre todo confiar en, en, el, en el equipo ¿no? porque la idea probablemente por el camino vas a acabar haciendo una cosa diferente o de una forma diferente, con lo cual oye si confías en la persona y que tiene la capacidad, el tesón, la constancia y, y la cohesión y lo, lo complementario que es el equipo y tú eres capaz de generar esa confianza, es mucho más fácil, ¿no?
1: Uh -huh. Hablabas ahora de que las cosas a veces cambian, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado vosotros desde que empezasteis hace un año ahora? ¿Cómo, cómo ha evolucionado FURGO?
2: Pues pues evidentemente que, que sí. uno empieza está, con es, una idea y luego es, 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 los es, caminos es,
1: se llevan quizá a otros to,
2: to, Totalmente, <risa> ¿no? Y, y, y es, es nuestro día a día, ¿no? O sea, nosotros no nos hacemos planes de, oye, ¿qué vamos a hacer de aquí a tres meses? Evidentemente tienes un, un plan, digamos, uh -huh. a a largo medio plazo, lo que pasa que en, en el mundo startup el, el medio plazo estás hablando de, de dos, do, dos meses, tres meses, ¿no? Eh, cuando en una compañía establecida hablar de medio plazo igual estás hablando de tres años, ¿no? Con lo cual nuestros, nuestros eh, plazos son realmente cortos y cuando, de, por ejemplo, pues teníamos la idea de atacar un mercado de una forma y que vemos que se complica, que no acaba de salir o, 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 o estamos captando los clientes de una forma y vemos que aquello no termina de funcionar, pues volvemos a cambiar, ¿no? Eh, por ejemplo, el mercado, lo que, se llama, lo que se llama el B2B o el mercado uh -huh. de gran empresa, que hasta el día, al día de hoy está acostumbrado a, a operar de una forma, con tarifas cerradas, tarifas a largo plazo, con unos tiempos, etcétera, pues estamos viendo que ese mercado está empezando a cambiar radicalmente hacia un modelo tipo furgo, ¿no? Entonces, un mercado que lo veíamos lejano lo estamos viendo, pues, muy cercano y como una oportunidad muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí se, se nos abre una oportunidad muy importante, ¿no? Entonces, uh -huh. siguiente paso, oye, pues, analizar en qué momento está nuestra tecnología, mercado, etcétera y cómo evolucionar hacia allá, ¿no? Que es un, un paso que estamos empezando a dar ahora, ¿no? Uh -huh. Y pa, 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 para poder llegar, digamos, a un mercado más, más grande y una oportunidad más, más interesante, ¿no?
0: ¿Y cómo han recibido los transportistas el servicio?
2: Bueno, los transportistas están encantados, ¿no? Porque lo que decía, al final un transportista, ¿cómo se gana la vida? Pues conduciendo y transportando mercancía, ¿no? Un transportista no tiene tiempo para ir de oficina en oficina, vendiendo sus servicios, teniendo que ir detrás del administrativo de turno para que le pague, por favor, a 60 días, porque es que no tiene para pagar la gasolina, para cambiar los neumáticos. Entonces, a través de una aplicación nuestra, la persona puede trabajar en lo suyo, ¿no? Y dedicarse a lo suyo, ¿no? El, el 99% del tiempo, ¿no? Y encima cobrar 24, 48 horas de, después de haber terminado un servicio, ¿no? Con lo cual, están encantados.
1: Uh -huh. eh, cada vez más el mundo online, bueno, está presente en, en todas las casas, ¿no? Y cada vez más estamos nos estamos acostumbrando a comprar por, por internet, desde la pequeña tienda a las uh -huh. grandes superficies. Hablabas antes de las colaboraciones, ¿no? Sí. De colaborar para, para sumar. Sí. ¿Os habéis planteado el colaborar con estas grandes superficies para llevar el transporte de, de sus mercancías? Estoy hablando de todo tipo de, de productos, desde sí. muebles hasta alimentación, sí. hasta grandes superficies. Sí,
2: sí, sí. sí Evidentemente, sí, estamos en, en contacto con, con. ¿Es un
1: mercado? Con, o...
2: Estamos en contacto con, con muchos de ellos, ¿no? Desde uh -huh. grandes inmobiliarias a nivel nacional que hacen miles de operaciones al año. Estamos en, en ese proceso de validación, etcétera Con grandes superficies también, pues no sé, de. de que venden eh, materiales de construcción para instaladores de cocinas etcétera también estamos en contacto con ellos y que cada vez eh, se está instalando más en zonas urbanas con centros logísticos uh -huh. pues tenemos que estar ahí no y esa es la, la gran oportunidad que decía yo en, en la parte más de más de empresa no uh -huh. y hacia dónde vamos eh, tendiendo nosotros también
1: uh -huh.
0: Eh, mirando al, al, al futuro, ¿cómo crees que va a evolucionar el sector de, de los transportes? ¿Se van a crear más aplicaciones como la vuestra? ¿Los transportistas mmm, van a cambiar sus hábitos? No sé, porque como todo evoluciona tan rápido...
2: O sea, a nivel de transportista lo vemos claramente... ¿Quién tiene un perfil más actual, está más digitalizado? Pues lo que decía, desde un teléfono móvil van dos personas en el camión y cómo se montan sus rutas sin, sin perder un segundo, ¿no? De, 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 a la vez que están haciendo su trabajo, ¿no? Eso comparativamente con un transportista más clásico, más tradicional, donde le cuesta ¿no? Le cuesta adoptar la, la tecnología, con lo cual está clarísimo que el que no se adapte a la tecnología, pues eh, se va a quedar un poquito, un poquito fuera o no va a poder ser tan competitivo como, como otros, ¿no? Y a nivel de clientes, pues evidentemente no lo estamos viendo continuamente, la, la presión que cada vez se está ejerciendo más por el mundo e-commerce, cada vez se está transfiriendo más ventas del mundo físico al mundo online. Ahí pues Amazon, como sabemos, está ejerciendo un papel pues, eh, de liderazgo predominante ¿no? y, y, y el resto va... A, a remolque, ¿no? Estamos viendo como el corte inglés, que es un referente en España, pues que se había quedado ahí un poco anclado, pues ya está haciendo eh, entregas en, en, en dos horas, ¿no? ...aprovechando la, la tecnología, ¿no? Los recursos, digamos, a nivel de, de camiones y de transporte... ...ya están en la calle, ¿cómo lo aprovechamos mejor, no? Pues el ejemplo es lo que está haciendo, por ejemplo... ...el Corte Inglés, ¿no? Eh, y, y hemos empezado por la distribución de última milla, urbano, etcétera... Que es ...donde hay más uh -huh. presión y es más dificultoso... ...pero lo que es el, el largo alcance... Eh, ...pues también está habiendo, hay mucho cambio... ...y seguirá habiéndolo, lógicamente.
0: Sí, con estas tecnologías... Eh... Se ve que cada vez tenemos más necesidad de inmediatez, de tenerlo todo rápido y que lo queremos ya. Se nos está yendo un poco esto de las manos.
2: Yo creo que sí, yo creo que estamos entrando todo, todo el mundo en, en, en un modo histeria, ¿no? Que mm. todo lo queremos más rápido y, y ya sabemos si. Y sí, casi que la...
1: aprietas la tecla del de ordenador y ya lo quieres en casa, casi. Sí,
2: efectivamente, ya el modo WhatsApp de, oye, ya tiene el, el, la, las dos marquitas, están en azul, lo ha leído y no me ha contestado hace 30 segundos, oye, ¿qué está pasando, no? Pues en el mundo online, e-commerce, etcétera, pues está ocurriendo también eso ¿eh? y lo quiero comprar y que me lo entreguen en 60 minutos no bueno como cada vez hay más gente que es capaz de hacerlo y, está, y, y nos estamos acostumbrando bueno pues a ver hasta dónde llegamos no por un lado es muy bueno para, para el usuario eh, pero a, a nivel, digamos, operativo y de empresa, etcétera pues, es, pues es, esa revolución está generando mucha fricción, ¿no? La empresa tradicional con la empresa nueva, ¿no? Entonces ahí está la, la, Ahí está el riesgo para el que se ha quedado anclado y la oportunidad para para el nuevo, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, esto imagino que a empresas como la vuestra os exige estar siempre en constante evolución.
2: Lógico, o sea, nosotros nacemos eh, como la innovación lo, la, la tenemos en el, en el ADN, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y como, al final nosotros no dejamos de ser un, un embrión que parte de una idea y como todo embrión eh, está en la barriga y va creciendo y tiene que sobrevivir, ¿no? Entonces está en, en cambio continuo, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es innovación pura. O te adaptas o te quedas fuera en la cuneta al primer minuto, ¿no?
1: ¿Cuántas personas estáis trabajando en, en sí, furgo?
2: Está, actualmente, actualmente estamos seis personas.
1: Uh -huh. ¿Y, no, no. ¿Y estáis solo, trabajáis en España? O?
2: Actualmente sí. Cada vez tenemos más demanda, digamos, de gente de, de Europa, por ejemplo, que tiene que traer mercancía a España, ¿no? Uh -huh. Estamos empezando a dar servicio también.
1: ¿Y en España, por vuestra experiencia, ¿qué, en qué provincias o en qué zona se está utilizando más vuestro sí, servicio, a, en qué, qué sitios se innova sí, más en este, en sí, este aspecto
2: eh, Lógicamente los grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona Valencia, por estadística, Sevilla, por estadística por sí. volumen de gente lo que sí notamos por ejemplo que hay muchísimo movimiento dentro de Madrid y Capital haciendo pequeños movimientos eh, un mueble un palet cos, uh -huh. cosas sueltas como quien dice y muy rápido donde la gente necesita una respuesta muy rápido, o sea poco más o menos que oye, publico el anuncio y en media hora ya tengo ya tengo ofertas y lo, y lo, y lo contrato sobre la marcha para, para hacerlo el próximo día o, o incluso hasta el mismo día también. En, en Barcelona quizá vemos menos movimiento de este tipo, pero, pero fundamentalmente los grandes núcleos y luego entre ciudades vemos todo tipo de, de rutas, ¿no?
0: Cuando hablábamos con, con startups que han creado aplicaciones... Um pues siempre vemos que igual se crean miles de, de aplicaciones eh, cada x tiempo se crean muchísimas pero solo unas pocas realmente son las que se mantienen y destacan sí. ¿cuál dirías que es la clave para dar ese salto y, y estar igual no entre las primeras de los rankings pero sí, estar,
2: estar, estar sí. que, no, que no es poco pues en, en primer lugar resolver un problema que exista ¿no? en nuestro caso o sea hay, hay dos tipos de aplicaciones ¿no? una que resuelve un problema que exista como puede ser nuestro, nuestro caso y hay otros tipos de aplicaciones que le llaman disruptivas en el sentido de que están ofreciendo un servicio o, o algo diferente que no existía no sé pues, pues como puede ser un Instagram no o Facebook en su, en su momento que no existía algo de este tipo y era disruptivo y están ofreciendo algo algo novedoso no que probablemente se hacía de otra forma en el mundo tradicional pero a nivel tecnológico no existía no y han, y han creado un producto nuevo entonces, ahí tienes un poco las dos vertientes, ¿no? Eh, entonces, en nuestro caso concreto, que resuelva una duda y que sea efectivo... Eh, y luego estar, digamos, eh, cuando alguien tenga la necesidad que nos tenga en su, en su cabeza, ¿no? En su cabeza uh -huh. o nosotros detectar en el momento que van a necesitar el servicio y, y, y ponernos delante, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros estamos continuamente monitoreando las, las redes sociales, ¿no? La gente está hablando de transporte, de comprar, de vender, de lavadoras, de... Voy a comprar tal cosa. Nosotros estamos monitoreando eso con la, que, lo que nos permite la tecnología, ¿no? En ese momento dice, oh, oiga... Uh
0: -huh. Lo, estoy aquí. Lo,
2: estoy aquí lo, usted va a comprar tal producto, ¿por qué no lo mueve con furgo? Uh -huh. es, 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 entonces tenemos que estar en ese momento, ¿no? Porque en nuestro caso concreto tampoco somos un servicio repetitivo que vayas a usar, digamos, a, a diario, ¿no? Con lo cual, probablemente, desde que tú lo viste una vez hasta que tú lo vayas a necesitar, probablemente no te acuerdes, ¿no? Por eso tenemos que estar muy atentos para que la persona, cuando vaya a necesitarlo, estar nosotros ahí y darle un, un golpecito y decir hola, estamos aquí ¿no? Desde,
1: desde que tuvisteis la idea de, de crear furgo hasta que lo pusisteis en marcha cuando y a partir de vuestros inicios, ¿cuál ha sido la fase más complicada para vosotros?
2: Eh, o sea, la, la primera fase de desarrollo de la tecnología, etcétera, el concepto, pues siempre es muy ilusionante, ¿no? Eh, es, es, entre comillas, una fase fácil, ¿no? Bueno, pues al final estás metido, en, como si dijéramos, en, en, en tu agujero, en sí. tu laboratorio, haciendo cosas, etcétera, eh, sobre la idea que tú tienes. El, 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 los momentos más críticos es cuando sales al mercado y empiezas realmente a recibir pues eh, impactos eh, de funciona no funciona, yo pensaba que la gente iba a hacerlo así y por eso lo hice de aquella manera y resulta que hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario, está generando ruido. Entonces, ahí es cuando y claro y, y, y ahí tienes el efecto montaña rusa ¿no? Eh, de, oye de repente hay algo que te sale muy bien o que has cerrado no sé cuántos eh, transportes o has cerrado un acuerdo muy bueno con un tercero y te vienes arriba y de repente eh, todo se ralentiza o pasa algo y te vienes abajo o sea de, en el mundo startup hay un componente emocional súper importante ¿no? Mm -hmm. porque tienes ahí subidas y bajadas muy, muy importantes ¿no? Eh, entonces bueno, pero, pero tenemos que, que convivir con ello ¿no? y tener digamos, una visión más a largo plazo que, que, que el corto plazo no te, no te deje a mitad de camino. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Os ha ayudado mucho el, el boca-oreja? ¿O habéis hecho campañas de marketing? Hemos importante. hecho campañas,
2: pero, pero evidentemente ayuda. ¿no? El, un cliente satisfecho, pues al final se lo acaba diciendo mm, pues a todo el mundo. Y, y, y luego a nivel de transportistas también, hay muchísimos transportistas que o bien se lo dicen a compañeros suyos de la profesión o incluso a clientes también que en cierta forma igual podría ir en su contra, porque le van a poner delante de 2.000 transportistas, pero dice, oye, esto funciona muy bien, ¿no? Si yo no te lo puedo hacer, porque no lo haces a través de furgo, no? Uh -huh. Entonces, eh, es súper importante, ¿no? Y, bueno, estar en prensa, que te lean, etcétera, es súper importante.
1: ¿Crees que para los transportistas una plataforma como esta les ayuda a relanzar un poquito sus negocios, sobre todo el autónomo, que siempre andaba un poquito solo, ¿no? A la hora de buscarse los sí. clientes, ¿esto aglutinarlos en una plataforma sí, sí, para... en vez de competencia? Les va a crear al contrario, ¿no? Un poco de, más de visibilidad y de...
2: Claro, al, al final es una forma de canalizar y como decía antes, de, de que la persona, el transportista pueda estar haciendo su trabajo que es donde es más efectivo donde está generando dinero. El, el, un transportista no genera dinero cuando va a una empresa a intentar venderle su servicio o cuando va detrás del administrativo para que le pague. Ahí está perdiendo el tiempo, ¿no? Lo que uh -huh. tiene que hacer es estar encima del camión y moviendo mercancía, ¿no? Entonces, eh, para ellos es un... Super bueno ¿no?
0: una, una duda práctica, um, si se realiza una, una entrega y el, ese paquete, ese mueble que se está entregando, sufre algún daño, sí. el responsable es el, el transportista. Es el transportista.
2: Al, al final es un acuerdo entre el transportista y el cliente. Nosotros lo que hacemos ahí es eh, facilitar el proceso. Mm. El, el, el facilitar la,
0: pues,
1: la, la comunicación. Esa,
2: exactamente. Entonces, un, uno de, lo, de las claves de furgo es que nosotros, cuando se realiza el pago, eh, ese dinero se queda custodiado. Por nosotros, de tal forma que si ocurre cualquier evento por el camino, oye, eh, eh, o bien eh, el transportista pues tendrá que hacer frente mediante su seguro o que sea, pero si hay algún tipo de conflicto, nosotros intentamos intermediar pues para llegar a algún acuerdo y si no, eh, llegado el caso, también hay veces que se le devuelve el importe al, al cliente, ¿no?
1: Uh -huh. Hablabas de la, de, la, de la forma de pago, vuestro modelo de negocio, ¿cuál es? ¿De dónde sí. sacáis vosotros los ingresos sí. de una comisión que le cobráis al transportista? Explícanos un poquito. Exacto,
2: nosotros comisionamos uh -huh. eh, al transportista, va por un baremo, digamos, eh, cuando el importe es de 0 a 150 euros es un 10%, de 150 a 350 es un 8% y así va bajando progresivamente hasta un 4%. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
2: bueno, para ellos es, eh, es muy razonable y... Uh -huh. Y, bueno, la verdad que ellos encantados, ¿no?
1: Y, Javier, ¿vuestra aplicación solo funciona con mediante app o también funciona mediante web?
2: También web. Tenemos aplicación tanto para Apple como Android y página web también. Uh -huh. Exacto.
0: Pues, eh, Javier, para ir... Eh, Terminando, ¿qué mejoras o qué tenéis en mente para evolucionar la, la aplicación? Sí,
2: o sea, por un lado, eh, queremos mejorar sustancialmente la parte de comunicación entre transportistas y, y clientes. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos un chat en grupo donde el cliente puede estar chateando o manteniendo una conversación ah. simultáneamente con todos los transportistas. Pero lo que queremos ahora, por ejemplo, es pasarlo y hacerlo de forma individual, ¿no? Pues para que también el cliente pueda tener, digamos, más intimidad a la hora de poder eh, preguntar, hacer ciertas preguntas al transportista o finalizar una negociación, etcétera, y también evitar posibles conflictos que puedan generar entre los propios transportistas, ¿no? Entonces, eh, digamos, eso es una de las áreas que queremos mejorar. La página web también mejorarla sustancialmente y ponerla al mismo nivel que, la, que las aplicaciones. Y, bueno, y también la parte de transportista, también hacer el planificador de rutas, que le permita pues, gestionar la, las rutas y ser más efectivo. O sea, todo, 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 toda esa parte, integrarnos con plataformas terceras directamente de, desde la aplicación. Por ejemplo, si tú eh, has visto un producto en eBay, que puedas importarlo directamente en nuestra plataforma uh -huh. y sin menor esfuerzo o menos todavía, puedas publicarlo directamente. ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en toda esta parte.
1: Y ahora, Javier, sí si que antes de finalizar, por favor, déjanos vuestros datos, dónde tenemos que entrar para contactar con vosotros, cómo tenemos que contactar un servicio, dinos todo. Perfecto,
2: pues me, me, me encanta. Pues lo, lo más fácil es ir a nuestra página web, que es www.furgo.io. Y desde ahí bien se puede publicar el anuncio muy de forma muy sencilla y desde ahí mismo se puede ir tanto al App Store como a Google Play para descargar las aplicaciones de Apple y de, y de Android o buscando directamente Furgo o Furgo App en, en los marketplaces.
1: Uh -huh. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en el programa, muchas gracias por habernos presentado los servicios de Furgo y muchos éxitos.
2: Muchísimas gracias y, y necesitamos eh, empujes como, como el vuestro para que nos conozca todo el mundo. Gracias. gracias.
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y no se olviden que de nuevo los esperamos aquí la próxima semana en One My Solution. Feliz fin de semana.